0: 今日,今日の天気はとえ昨日読んでいた、あのー、t h e b a l a n c e h a d s h i f t t e r v i e f r o m s p s という記事の続きである<笑> MORSOTSONSPS ですね。はいまあ、同じ人が書いた記事なんですけど、まあ、その記事の途中まで昨日読んでましたね。はいまあ、まあ SPA について、まあ、結構そのバランスが崩れてきていろいろ考え直したりする方がいいよとかあのケースバイケースですけどコンテキストであったりとか状況であったりチームの開発だであったりなんか、まあ、求めるものによってはむしろ MPA の方が良いんじゃないかっていうようなことを、まあ、改めてこう言及しているっていうこの記事があって、まあ、それを読んでたんですね。でそれについてもうちょっとあの深掘りじゃないですけどあの書きそびれたものっていうのがこの今読んでいるモア・ソーツ・オン・ s p s ズっていうのの記事なんですね。で、昨日それ読んでいて、えー、っていくつかの章に分かれてたんですけど、えー、まず一つの観点としてはコアウェブバイタルズですね。グーグルが出したコアウェブバイタルズですけどまあ何でしょう、ね、スピードとかパフォーマンスにが、えー、よくないとグーグルの検索したときに上位のにあに出てこなくなったよっていうのをグーグルが提唱してはい、だいぶそれで、あのー、結構世界的にもインパクトあったっていう話ですね。はい、で、まあその Core Web Vitals はなんかいろんな3つの観点なかな、確かあって、その観点に基づいてどれだけあのパフォーマンスが良くなったかっていうところですね。まあその逆に言うとパフォーマンスが悪いサイトは基本的にあの UX が悪いっていうふうに、あのー、Google が定義してしまったので、まあでもそれはでも確かに僕らも同じだと思うし。あの自分の人生をこんな,なんかローディングのために使うって、正直うれしくはないですからね。っていうのがあって、一、まあ、つ、コアウェブバイタルズっていうのが、その SPA の考える、直すポイントとしていいんじゃないのっていうのを一つ言いましたね。はい、ただ、えーと、じゃあ、MPA の方がいいのかって言ってもそういうわけでもないしあの、ケースバイケースですね。はい、ものによっては全、ね、然まだ SPA の方があの表現力が高かったりとか、柔軟性があったりとかしていいんじゃないのっていうのの観点もあるので、まあ、どっちとも言えないですけど、はい、ただ、1つの観点としてアい、増えたりするのはやっぱりありますよねというところありますよと言ってました。はい、ですで続いて、えっと、あとコードキャッシングですね。はいまあ、そのソースコードのキャッシュが結構いろいろできるようになったし、ブラウザ自体もあのモダンブラウザはかなりキャッシングが大きくなったというところも大きくて、それによって、えっと、単なるそのページ遷移するときの,のパフォーマンスがスピードですね、いわゆる。だけを求めるんであれば別に NPA でも今は SPA と同等ぐらいのスピード感が出るので別に SPA である必要はないよっていう話もしてましたね。はい、でウェブキットとかは、えー、とその辺に関して結構早くあの対応してたっていうのがあるんですけど、えー、ブラウザーの何,でしたっけ何の機能に対して、えー、と言及したかちょっと覚えてないんですけど、えー、とその辺僕が覚えてないんですけど、ブラウザのなんか,なんかの機能があって、Chrome もそれに対応したというところがあって、まあ、それによってその、より MPA でも良くないかみたいなところをお話をしていましたね。はい以上、まあ一旦その辺のところを読んでって、今日はその続きですね、えー、とサービスワーカーオフライン MPAs というところから入っていこうと思います。はいじゃあ、まず1回そこを翻訳していきます。で今日はちなみに、それをこの記事ですけど、多分もうあと10分ぐらいですかね。で、多分終わってしまうので、残りの時間は、ね、JSARINFO です。まあ、いつも通りのウィークリーニュース、j サーイ r i n f から、えー、と何かの記事をピックアップして、あのー、どっか、えー、読んでいこうと思います。す、は、み、い、ません、ちょっと起きたのが今10分前でして、かなりぐだぐだします。申し訳ないですけど、はい、じゃあ、えー、とやっていきましょう。もう、相当 NSPA の、えー、とサービスワーカーオフライン MPA のところから入っていきたいと思います。はい私の投稿に対する興味深い反応の1つに SPA はプライバシーを守り全てのユーザーデータをクライアント側に保持するから好きだ私のサイトは性的な配慮だけでいいのですこれは素晴らしいポイントであり実際に私がマストドンクライアントであるピナフォアっていう SPA として書いた理由の1つでもありますピナフォアってなんだピナフォアっていうのを SPA として作ったんですねマストドンクライアントがはいはいはいそのためのクライアントアプリピナフォアっていうのを SPA として作ったっていうふうに言ってますね。はい、で、まあ、この、なんでしょうか。まあ、その理由の一つが、今回言ってたその SPA をプライバシーを守って、すべてのユーザーデータをクライアント側に保持するから好きだっていうこの指摘が、それに近い近しいというか、マッチしてるよっていうところですね。はす、い、べ、まあ、て性的なファイルだけでいいっていうふうにあの振り切っているっていうところが、この人にとっては素晴らしいポイントだというふうにおっしゃってますね。なかなか難しいところはありますし、状況によりますね。まあ、SPA だけど、まあ、サーバーさえられないけど、なんだかんだ必要なサイトとか、ウェブアプリケーションがあったりすると思うので、一概には言えないと思いますけど、それもやっぱクライアント側は性的に、えー、っとビルドできるんだったら、それは性的な方がいいと思いますね。やっぱ早いですかでしかしですけど、私の投稿で述べたように、SPA アーキテクチャには純粋にクライアント側でユーザーデータを処理するための唯一の選択肢になるような固有のものは何もないよと言っていますのすべてのレンダリングをサービスワーカーに依存する、完全にオフラインで動作する MPA を作成することももちろんできます、はい。ちなみにこれは私が見つけた実装例ですというところで、その実装例のリンクがの記事内に貼ってますので、あのちょうどこの記事自体を共有しますので、その中から追っていただけると嬉しいなと思います。はい、でしかしですけども、これは私の投稿の中で、えーえー、と弱い主張の一つであることは認めますと、はいはいはい、なぜなら私の知る限りでは、えー、実際には誰もこれをやっていないからです。まあ、そうだよ全てのレンダリングをサービスワーカーに依存するみたいな、でまあ、完全にオフラインにも動作され、MP を作成するっていうことをやっている人はかなり少ないんじゃないですかね。僕聞いいたこと1回ももないですかそうもちろん、あのーサービスワーカーを使って、まあ、キャッシングさせるみたいな話はまだよく聞きますしあのオフライン対応するってところであのサービスワーカーを使うのは全然聞きますけどそれであの全部、あのー、レンダリングすべてをサービスワーカーに依存するみたいなところはあんま聞いたことはむしろないかもしれないなっていうところですね、はいまあ。よくやるのはオフラインになった時に、あのー、何もコンテンツを表示させないっていうのは UX が悪いので。何かしら表示させるみたいないうのがよくやる話かと思いますね。はい、続きます、えーで。私が知る限り、サービスワーカーを生成するフレームワークのほとんどは、えー、クライアント側、ルーターも生成しますと。でサービスワーカーは、えー、拡張機能ではありますけど、えー、物語の主役ではありません。もし反対の例をしているなら、ぜひ教えてくださいと。はいまあ、ここは僕も完全同意ですね。教えてほしいなと思います。えー、と実はこれ、えー、とウェブ開発において非常に未開拓の領域だと思うんです。で私は2016年にこのサービスワーカーファーストのアーキテクチャを、えー、ピッチングしていましたと。うーん、そういうなんかアーキテクチャがあるんですね。サービスワーカーファーストっていうアーキテクチャ。なるほど。まあ結構そのサービスワーカー、名前の通りだと思いますけど、サービスワーカーに、えー、と重きを置いたなんとかまあさ、ファーストって言ってますからね。サービスワーカーはまず大前提としたアーキテクチャっていうのがあるんですよね。で私は今でも、えー、いずれどこかのフレームワークがこのアイデアの探究を始めるのではないかというふうに期待していますと。で最近、ノード以外の、えー、サーバーサイド JavaScript 環境をサポートするフレームワーク、まあ、クラウドフレアワーカーですねなどで、などなどに注目が集まっていますけども、えー、とサービスワーカーは同じように制約のある JavaScript 環境なので、えー、理論上はこれが容易になるはずですと。うんうんうん、でもしフレームワークが、まあ、クラウドフレアワーカーの内部からレンダリングできるんであればサービスワーカーでもいいのではないでしょうかっていうところを注目します、はい。まあまあなるほどですね、まあ、ノード以外のサーバーサイド JavaScript 環境って確かにありますよねまあその辺は、まあ、ツールだったり、あのーあのー、ですかサービスだったりフレームワークだったり、まあ、いくつかあると思うんですけどはいまあそうですねその中から、えー、内部からレンダリングができるんだったらサービスワーカーでいいのかじゃないのかっていうのは確かに一つの議論ではあると思いますねはい、でちなみにこのアーキテクチャーには一応利点がいくつかあると,いうとおっしゃっていますと、えー、で今回は5つ, 5つですね、えー、と利点を述べられています、えー、1つ目ですけど、えー、クライアント側のルーターがないため、まあ、フォーカス管理とか、まあ、スクロール復元などの、まあ、実装が不要になりますと言ってますねはいルーターがないからフォーカス管理スクロール復元などの実装が不要になるっていうのでも本当にそうなのかなで言うて画面の遷移があると思うんで、ね、遷移した時に、えっ、ー、と、ブラウザで戻るとか、はい、一個前の画面に戻った時に、できればスクロール位置を復元したいとかあると思うんですけど、その辺やらなくていいのか。ああ、だからサービスワーカーなんでキャッシュしてるから、キャッシュする時に自然とそこまで持っているからいいって話か。はい。で、で続いて、えっ、ー、と、ペイントホールドや、えー、バックフォワードキャッシュの利点もそのままり用できます。あ、これがその理由ですね。はい。続いて3つ目ですけど同じオリジンを指す複数のブラウザタブを開いた場合メインアプリケーションロジックがすでにサービスワーカーでブートストラップされているため各ページで完全な SPJavaScript のロードを回避することができますと1つのサービスワーカーが同じオリジンの複数のタブを提供しているということですねはいはいはいはいこれはいい話ですね、はい別々のタブ開いても、1、えー、つのサービスワーカーが、えー、と同じオリジンなルで複数のタブを提供してくれるので、はい、JS のロードっていうのを何度も何度も、その複数ページごとで、えー、とロードしなきゃいけないってことを回避することができるっては結構でかいですね確かに。サービスワーカー自体はブラウザで1つみたいな概念で使いますので、ね、それは確かに大きいと思いますね。で、続いて、4つ目ですね。サービスワーカーというのは、リーダブルストリームを利用使用して、上記のようにブラウザーのプログレッシブ HTML パーサーの利点を得ることができますと言っていますね、はいそうなんです。サービスワーカーってリーダブルストリームを使っているんですよ、ね。これは僕ちょっと知らなかったですね。じゃあ勉強になるな。リーダブルストリームっていうのは、えー、とまたリンクが貼ってあって、えー、とモジュラーのサイトなので、これあれですね。えーとやばい、名前出てこない。<笑>はい、あのみんな大好き、なんちゃらっていうあれです、ね。m d n のリンクが貼ってるんで、その中に Web API のリーダブルストリームっていうのがあるので、まあ、見てみてくださいってことでした、はい。で、ラストですね。5つ目はメモリーリークについて研究します。はい、で私は過去に何ともこの問題を指摘しましたが、え確かにこの方法は、問題を完全に解決するものではありませんえ。おそらくリークをサービスワーカーに移動させるだけでしょうと言ってます。なので結局は解決させるわけではないと言ってますね。しかしサービスワーカーはファーストアンドフォーゲットモデルなのでブラウザーはサービスワーカーを簡単に終了させメモリーを大量に消費したら再起動させることができユーザーは気づかないかもしれませんと。しかしこのアーキテクチャにいくつかの欠点はありますと言ってますね。え、この課題も面白いですね。を大量にでそサービスワーカーはその辺コントローラブルに、あのー、アプリケーションを扱うことができるので、はい、このサービスワーカーのファーストフォーゲットモデルっていうのを僕は知らなかったんですけどこれはあるんですねあの別に名前がついてて実は僕が何も知らなかっただけみたいなのあるかもしれないですけど、はい、ファースト,ゲットフォアゲットですねっていうのがのサービスワーカーのモデルなんで、まあ、ブラウザーはサービスワーカーを簡単に終了させたりとかはい、再起動するることともできるとでかつそれをユーザーに気づかないようにやられることができるということですね、うん。裏で実行しておくということですよ。これでもすごい話だな、ねはいまあ。キャッシュだからあのなせる技とかですね、えーと。現在使って動いているアプリケーションとそれと新しく裏で、えー、っと動かしておいてそれをまたキャッシュで保存して、まあ、持っておくということでしょう。はい、なかなか結構パワーが必要なあの機能だと思いますけどね。はいでまあ、一応、今5つ挙げました、えー、とサービスワーカーであの全部やっていこうっていうところですね、まあ、アーキテクチャですけど、まあ、欠点がありますよとも言ってますと、はいでまあ、それについてまた欠点述べてます欠点4つですね、はい、1つは、えー、と状態っていうのをまず見ていって、状態はサービスワーカーとメインスレッドの間で分断されてしまうので、えー、通信には、えー、非同期のポストメッセージが必要になりますというところですね。はいまあまあ確かにそうですよね。メインストレッドと、えー、分けますよね。サービスワーカーで普通に考えて。なお、で、ま、マ、あ、通信には非同期のポストメッセージが必要だと言ってます。まあこの辺がちょっとあの制御がめんどくさいっていうものの一つですね。えー、では次の理由ですけど、2つ目はサービスワーカーからアクセスできるものが必要なため、インデックス AB やキャッシュを使用して永続的な状態を保存することが制限されます。同期型のローカルストレージではもちろん使用できませんよと言ってますね。はい。確かにここはちょっとね、まためんどくさいというか。やっぱローカルストラジー使えたらすごく楽ですからね楽なんですけどあいつも本当にあの同期的なものなのであのサービスワークと相性が悪いんです、はい、なのでまあインデックス DB とかいキャッシュを使ってあの状態を保存することっていうのに結構やり方が制限されるんですよねはいで続いて3つ目です3つ目の理由は一般に SPA の単純化されたアプリ開発モデル、まあ、全ての状態が一つの場所に保存されてメインスレッドで同期的に利用可能にするというはい、いわゆるシンプルに単純化されたアプリ開発モデルっていうのは、えー、窓から投げ出されることになります。まあ要はできないよって言ってますね。はい。まあこれが辛いかもしれないですね。まあもちろん SPA の中でもその状態管理とかステートをどうやって持つかっていうのを一つの大きなシングルトンみたいな、あのー、グローバル。オブジェクトで持っているっていうのもありますし、まあ、それにフラックスの概念を入れてえいて、えーと、データのフローを方向単一方向にするみたいな制御を入れていることもよくあると思います。まあ、いわゆるリバックス的なものですね。にしたりもいいですけど、あとはそうです、ね、最近の、えーとま、状態であったりとか、なんだっけリコイルかみたいな、結構小さなかつ軽量なあのストア管理のライブラリあるじゃないですか。で、まあ、それであのカスタムフックを使って、まあ、そこに組み込んでいくみたいな。の状態関連のものもありますけどはい、まあ、いずれにせよ、えー、と SPA の、えー、と単純化された開発モデルのように、えー、とサービスワーカーで状態とかを関連したりするには、えー、とぶっちゃけると限界があるよって話をしています、ね。はいここも結構だからサービスワークを導入したくないなっていう理由の大きな一つになったりしますね。今現在では Web アプリケーションでフロントエンドでやるとしたら、状態管理するのはもうほぼほぼ必須だったり、SPA を作ることがやっぱなんだかんだ大前提だったりすることが多いと思うので、やっぱ相性悪いなっていう感じはありますね。はいでラストですね。ね私の知る限りでは、このようなことを行っているフレームワークがそもそもないよって言ってます。はい、これもつらいですね。じゃあ全部自分たちでガリガリ書かなきゃいけないっていうのがやっぱ正直あるので、まあ、そのサービスワーカーを使うというかなんでしょう、えー、と PWA を実,装実現するための、えー、とライブラリーみたいなのは Google グーグー出てたりするんですけど、はい、サービスワーカーそのものに対してこういうような状態管理したり、えー、とアプリケーションを作るみたいなフレームワークは今のところ存在はしないので、まあ、全部自分であの茨拶のを歩くしかないっていうところがつらみだと思いますね。はいで、最後締めてますけど、えー、このモデルのパフォーマンスと、えー、シンプルさの長所っていうのは、少なくともプロトタイプを作成する価値はあると思いますが、えー、やはり DX ですね、あのディベロッパーエクスペアリエンスの方ですが、えー、実際に実行可能な方のシームレスであるかどうかっていうのはまだまだ分からないと言ってますけど、まあ、多分ん、読んだ感じ、分かんないというか、むしろ疑問に近いところですよだって言ってますね。はい。まあ、なので、まあ、オフラインでサービスワーカーを使ってオフラインの MPA を作るっていうのは、ななかなかきついものがありますね、まあ、SPA をそもそも作るときに、まあ、サービスワーカーをどこまで使うかっていうのはあの、用、まあ、法用量の話はあると思うんで、まあ、それもありますけど、まあ、少なくとも MPA よりは SPA のがまが少し相性がいいんじゃないかという気もしてたりはします。はい。まあいいや。で、ラストですね。えー、ラストのセクションですけど、やっぱもう意外と17分いってしまったえー、と The Virtue of SPA ですね、はい。SPA の長所というところを最後に載べて終わりにしたいところですね。はい、えー、いきますペイントの保持とかバックフォワードキャッシュとかはコアウェブバイターでなど、まあ、SPA についていろいろ説明してきたんですけどなぜ2022年,年になっても SPA を構築したいと思うんでしょうかという問題提起ですね、えーまあ、多少手垢のついた、まあ、答えになりますけど、えー、SPA が良い選択肢であるケースっていうのはたくさんあると思います、はい、今回は5つ述べています、ねえー、例えば、えー、一度に多くのブラウザのタブが、えー、1つだけで、えー一度に開くブラウザのタブが1つだけで、すみません、えー、ページのロード頻度が低く、えー、コンテンツが非常に性、えー、的、あ、じゃあ、動的であるだろうですね。全体系が、まあ、SPA の、えー、適切な使用例に一致するアプリを構築している場合ですてますね。はい。まあ、これ、そのままですね、SPA の一番の理由メリットというか、まあ、よく上がる理由の1つだと思いますね。まあ、いわゆるシームレスで何度も何度もあのページロードしなくてよくて、それでもちゃんとあのユーザー操作によってゴリゴリ動いていくと、まあ、JavaScript でコンテンツを書き換えていくみたいなところですね。のような必要性があるときには、まあ、SPA がもうまさにマッチするでしょうというところですね。ところでした、はいでえーと。一応この中、今の理由の一つ、まあ、一つの理由の中に、えーと、ホロタイプっていうのが、えー、リンク記事貼られてますね。えー、これはちょっと僕が出の jsconformat.com っていうドメインの、えー、アプリケーションフォロタイプスっていう、えー、リンクが貼られてます、ね、まあこれも全然よくわからないんですけどこれですねあのもし興味ある方見てみてください、はい、で、えー、と今のが一つ目で二、えー、つ目の理由は CoreWebVital と、ASP、SEO かっていうのはアプリがログインゲートの後ろにあるなどの理由で大きな関心事じゃ別にないよって言ったりしてますと、はい、えっ、ー、とウェブバイタルと SEO は大きな関心事じゃないと。SEO はそんなに小さくてもないと思いますけどね、大きな関心ではあると思いますけど。はい、SPA を作る中で、えー、とまあ SEO の話はいつもいつも出てきますが、まあ、Google の、えー、とボットがだいぶ進化してきて SEO の SEO、えー、と SPA でも SP SEO をちゃんと,、えー、とクローリングていうか追ってくれるようになってきたという話が出てきているので僕はちょっとそれを期待したりしてますけどねただその話自体も結構数年前に出たので、えー、今どうなんだろうって気はしますけど。であと、コアウェブバイタルズの話は、まあ、SPA というかそもそもパフォーマンス観点の話だったりするのでど SPA だろうか MPA だろうかどちらにしろ必要でしょうみたいなところがあったりします、ね、はい、まあ、なので、えっ、ー、と、なんでしょうね、SPA を選ぶ理由の1つにコアウェブバイタ i t を出すのはどうなんだろうって気はしますけど、ただ一方でコアウェブバイタル t は軌道、まあ、読んだ通りですけど、ちゃんと対応したりとか、えー、と考えていくのであればやっぱり SPA の方が相性がいいのは事実だと思います。はい、柔軟性の観点で、えー、と変更を聞いたり、あのー、いろんなものをキャッシュ化したりとかすることを考えると、あのー、SPA の方がやりやすいっていうのはあの僕もそうだなと思いますね、はい、で続いて、えー、3つ目ですね SPA でしかで利用できない必要な機能があると、はいまあ、例えば、えー、前の投稿で述べたようにどこにでもあるビデオプレイヤーのですそうですね、はい、ビデオプレイヤーの植え込みあったりとか制御っていうのは SPA でじゃないとできないっていうところがあったりしますねはい、で4つ目、えー、お気に入りのフレームワークがサポートをしているため、チームはすでに s p を構築して生産的になっていると。これはまああのビジネス的な観点ですね。はいまあ、現代の j a v a s ス r i ー t の 3, 3大フレームワークはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、やっぱリアクトだったり、ビューだったり、まあ、スベルトだったり、ソリッドジェスだったりとか、まあ、この辺のやつはやっぱなんだかんだ s p を作るところがやっぱり前提となっているフレームワークだったりするので、はいまあ、もちろんそれを使って s p を作る方がやっぱり生産的だし、チームとしても慣れているので。えー、とよりパフォーマンス高くアプリケーションを作れるっていう話はもちろんあると思います。はいで、ラスト5つ目ですね。はい、えー、そもそも SP が好きなだけでしょうと。<笑>まあそれはもちろん結構なことで、私はあなたから SP を取り上げるつもりはもちろんありませんと言ってますね。はいまあ、それはそれは1つでいいんじゃないですか。まあ、別にあの開発者が好きだからっていうので、あのー、作るのは別に僕はいいと思います。ただもちろん誰のためのアプリケーションっていうのを考えると,、えー、ともちろん、えー、SP じゃない方がいい時の選択肢はあると思いますし技術者ならそこはちゃんと技術的観点から、えー、と今回 SP じゃないっていう意思決定をすることはあの必要性はあると思いますただ、はいえー、と自分が好きなものを選ぶってところで、まあ、その先にどんな問題が起きたりとかは大変なことがあるかもしれないですけど自分が選んだものなのであのその中で戦うっていう意思決定をするのも一つの選択肢であると思いますその中でそのビジネス的な理由がとか、あのー、必要性のところも実装しなななきゃいけないけっても自分が好きだというふうに選んだんだから、そこを挑むというのはいい態度だと僕は思いますけどね。はい、以上、5つの理由でしたでで。とはいえ、前回の投稿で私が目指したのは、SP について人々が抱いているいくつかの前提に挑戦をするという会話を始めることでしたと。はいわゆる問題提起をするところでしたというとことです。はいまあ、技術業界ではしばしば昔からそうだったからという理由で物事を行い、まあ、以前の決断とか、意思決定をした条件が変わったかどうかを考えることをやめないことがありますと言ってますね。はいまあ、SP のナビゲーションとは常に速いとかですね。っていうふうに、えー、例えば思っているみたいなところですね。けど、実際にどうなのかっていうところはあったりしますけどね。SP のナビゲーションの方が速いっていうふうに言った方がいいかもしれないですね。前回、そのナビゲーションのスピードに関しては別に MPA でもあのだいぶ追いついてきたというか今そ、そんなに遜色なくいけるようになったっていう話もして,てましたからね。まあ、ケースバイケースです、これは。あのアプリケーションの実装によって、もちろん全然ナビゲーションは、まあ、s p l の方が早いじゃんっていうのは絶対あると思いますけど。はい、えっとまあ、いわゆるそういう、なんでしょうね、もう過去にそういう経験したりとか、そういうことがあの世界と騒がれたので、そこから変わらないみたいなところの観点があったりするので、まあ、それに対して問題提起をするっていうのが前回の、えっと、記事の,あのコアコンセプトでしたね。はいでえー、最後ですソフトウェアにおいては唯一不変なのはやっぱり変化することだというふうに言ってますね、はい、変化することが不変だって言ってます、はい、<笑>まあまあ,あの矛盾してるかもしれないですけどでブラウザーは何年もかけて大きく変わりましたが、ウェブ開発者としての私たちの習慣というのは多くの場合、新しい現実に適合するように、えー、調整されてませんとで。プロトタイピングや研究というのはまだたくさんありますけど、えー、一つだけ確かなことは、えー、10年後の最古のアプリウェブアプリケーションというのは、今日作られた最古のウェブアプリケーションとはかなり違って見えるだろうということですと。はい。ところで、えー、この記事が締められてました。はい。なんか読み始めたら意外と24分で、あのバンバン時間使いましたね。と、はい、いうところですけど。まあ、これは本当にそうですし前回の記事の続きなのでこ,れはやっぱりあの,この記事自体もあの根,幹的に根本的にはえとなんですか自分たちの技術の再評価をするべきじゃないのかみたいなところの観点からあの書かれたものになりますね。はいで一応、まあ、ちなみにこれの次の記事がまた SPA のことを述べられてこの方結構 SPA について最近バーッと記事書かれてるらしいですね。State is hard と、はい、<笑>状態は大変だと言ってますね。なんで SPA は、えー、Will Persist なんですかとことを言ってます、まあ。そういう記事もあるんですけども今回は一旦これについては、えー、これ読むかどうかはちょっと検討したいと思いますので。一旦この記事は終了にしようと思います。で、残りの時間ですね。残りの時間は、えー、5分なんですけど、まあ、ざっくりと,、えー、と j イ o フ u 4ですね。あずさんがやられている j s イ n u 4ついに第600回の更新になったということで、いや、本当にすごいですね。600回やられたんですねっていうところです。はい。まあ、これの、えーとまあ、更新ですね。をばーっと読んで、まあ、本当に、なんですかあ、RSS をただ僕が音読するみたいな感じになるかもしれないですけど、はいえー、読んでいこうと思います。はい。まあ、どんな更新があったかっていうところをですね、読んでいきますので。はいまあ、ここからは本当にゆるっと聞いていただけたと思います。はい。じゃあ、えっと、j s i n 6 0 0回ですけど、えー、1つ目です、えー、BAN というジグ、えー、言語と JavaScript Core ですね。WebKit の JavaScript エンジンを持っているジグ、えー、言語のところですけど、はい、を使って書かれた JavaScript ランタイムが公開されましたというものですね。番、えー、BUN ですね、まあ。昨日なんか誰かが、いくつかの人、<笑>失礼ですね。数,ね数名の方がツイッター、Twitter、でツイートしてましたね。BAN という言語ですけど、はい。これはえー、オールインワン JavaScript ランタイムっていうふうにあの公式でも書かれてるんですけど、えー、タイプスクリプトとか JSX のトランスパイラーバンドラータスクランナーとかも同梱していて n p m 互換のパッケージマネージャーや、えー、とノード API ですね5巻、はい、の実装とかフェッチなど WebAPI の,の実装も持っているっていうようなランタイムですと、はい、めちゃめちゃすごいなと思いましたねこれ、はい、ざっくり、えー、とできることと読んでたんですけど、はいまあ、現代で、ねえー、必要性のあるものをは大体を備えているなというところがあるので、これすごいなと思いました。はいでまあ、立ち位置としては結構 D のと、うん、確かに似てるんですよね。似、はい、ている立ち位置のランタイムではあるんですけど、えー、ノード互換の API とかパッケージ JSON を扱える NPM 互換の実装を持つというところで、はい、ノード JS を置き換えて利用できるということを結構意識されて作られていると思いますと言ってますね。はい、バンというものです。なので、まあ、ここもしかしたらこのバンがどんどん,どん,どんじょ、えー、熟成していたときに、えー、ノード JS を置き換えるという話は全然出てくると思います。なので、この辺気になりますね。気になりますねえー、しかもパッケージ転送をえ扱える NPA 互換の実装を持っているというところもやっぱり大きいですね。なので、えー、と今後、これに番に置き換えたところで NP NP NPM ですね。に、えー、と挙げられている、いわゆるサードパーティーのライブラリと解決してというのをあのそのまま利用できるということを言っているので、本当にノ、えードジェスから置き換えられる可能性はありますと、ね、いうのが気になりました。一方で、気になるんですけど、えーと、プロミス問題どうするんだっていうところだけもう一個気になりますけど、はいまあ、そこはまだ僕が、この版という言語の、えー、と使用だったりとかドキュメントをちょっと読んでないので、ここは気になるんですけど、はい、で一応その番のロードマップっていうのも GitHub、えー、のリポジトリに異臭があるので、そこを見てみてくださいというリンクがありますと、でもう一個は、えー、どのように作ったかっていうのも、えー、動画であのインタビューされてます、えーと。タイトルがなかなかインパクトあるんですけど、えー、Next.js was toSlot、Next が遅いって言うんですよね。でソヒーメイドバンっていうところで、えだから彼はバンを作ったんですかみたいなあのタイトルの、えー、と YouTube 動画です。タイトルからかなりパンちゃいますね。でで続いて、えーと、ビートですね、はいあの。バントラーのビートですけど、3.0。メジャーバージョンがリリースアップされました、ね、リリースされましたよということですね、はいでえーと。リンク的にはそのビート公式ブログと、あとは、えー、とリポジトリの,あのチェンジログですねの、えー、リンクが貼られてますよということです。で今回の更新は、えー、とデフォルトのビルドターゲットを ESM です、ね、と、えー、ダイナミックインポートとあとインポートメタっていうのをサポートしているブラウザに変更になりましたよと言ってます。結構大きい変更ですね。ビルドターゲットをドカンと書いたっていうのは、はい、であとはオプションの変更したりとか、物によってはオプションサクションになりましたとか、はいで、あとはデフォルトポートを5173に変更になったよという感じですね。はい、ポート5173の理由はちょっと気になったりしますけど、まあいいや。であとですね、あとミニファイに利用する、えー、とターサーパッケージへの依存を、えー、オプショナルに、えー、変更になりましたと。えー、あとは、インポートドット、メタドット、グロブとかの仕様の変更だったり、えー、WASM ファイルのインポート方法の変更なども含まれているってところですね。割とやっぱりメジャーバージョンアップデートなので、大きい変更があったりするなってこところでした、はいで。続いて、えー、と600回目の更新というところで、はい、この j s イインフォっていうサイトの、えー、更新が600回になりましたと。ありがとうございます。ちなみに500回からの更新はだいたい2年ぐらいかかりましたって言ってますね。いや本当にすごいと思いますね。もう数年前に確か J3 インフォの第何百回、えー、と記念版の、えーとじゃえー、勉強会というのがオフラインであったんですけど、それも参加したんですけど、まあ、あの名だたるフロントエンドエンジニアの方しか来てなかったので、やっぱりあ,あずさんって本当にすごい人だなと改めてこう痛感させられたというイベントですね。はい、すみませんあの、完全に余談でした。でで一応ですね、J3 インフォーの500回目の更新の時に、なんか、それ専用の記事も書かれたりするんですけど、今回600回の時には書かれてないので、まあ、もしかしたら書いてくれるかもしれないですけど、まあ、今んところはないよってことですね。はい。で、J3 インフォーっていうのは、スラックワークスペースでいろいろ議論したり、コミュニケーションを取ってるらしいんですね。でも、気になるものを投稿したりとか、更新作業もそこの中でやったりしてるということですね。まあ、もちろん J3 インフォー自体は GitHub でソースコード管理をしてるんですけど、議論だったり、更新作業のコアなどの部分はスラックワークスペースでやってくれるとことですね、はい。でも気になるものをメモで投稿するぐらいの場所として扱うぐらいでいいというふうに思っていますので、まあ、質問とか何かあったら調べて答える気もしますって言っておいて、まあ、気分として答えるかもしれないけど。け<笑>、はい。で気になる方はあのスラックワークスペースが次のリンクがあるのでっていうところです。あとは GitHub のスポンサーズで支援も引き続き募集してますよっいうことを言ってました。はいまあ、JS 周りもちょっと新しいツールが結構続々と出てきているっていうのが AD、えー、さんの印象で、まあ、特に最近は CDNH を意識したものが多いよっていう,ふうにおっしゃってますね。で今回、えー、公開された版も、えー、作者が、えー、80〜90時間ですね1週間に80から90時間ぐらい、えー、とかけてしかも1年間それを続けて作っているそうだと言ってますね。これ化け物ですよね。普通に1日8時間で1週間ですよね。あのーまあいっあの休日を含めて7日間働いて通しても、えー7、8時56時間ですよね。なんですけど、この人、80から90時間ずっと続けたっていうので、十何時間毎日毎日やってるってことになりますから、えー、それぐらいの熱量を持って盤を作ったっていうところなので、余計にこう盤ってどんなのすごいんやっていうのを聞きになったりしますよね。はいですまあ、こういう労力を結構かけて作られているというのも版だけじゃなくて今、最近出ている JavaScript のライブラリーとかフレームワークっていうのはそういうものが結構多いなっていう印象が多いと、あのー、いうふうに淳さんおっしゃってます。でまあ、新しいツールが出ても、そうい,ういわゆるウェブ標準の互換性であったりとか、ノード API とかノードジ j s との互換性、まあ、CDN との互換性というのが結構強く意識されている感じはありますよというふうにしてますね。まあ、最近特にそうかもしれないです。やっぱりパフォーマンスもありだろうなというところはすごく重要だと思うのと、まあ、やっぱり互換性というところをかなりみんな意識しているんだろうなと思いますね。はい、逆に言うと、その互換性があるからこそ、こ完全に全く新しい知識を必要とするというものが意外と少なくなっている。だからこそみんながら使ってくれたり導入してくれてるなっていうのは結構大きいかもしれないですね、はい、で既存のものに対して何かフラストレーションがで回って、まあ、それを置き換えるために新しいツールとして作りながらでも一方で既存との、えー、と互換性というのを意識するという,うな形式が多いような気がしますよと,いうと言,っ言ってますとバウンの場合はそのフラストレーションがまさに速度というところで、まあ、それを置き換えることを目標にして進化していたよというところでしたはいまあ、一方で、えーと、Google Chrome が巨大となり、Web、まあ、標準の、まあ、セントラライゼーション問題とか、まあ、あと Apple の iOS、iPad では、えー、WebKit 以外のブラウザエンジンを許容しないみたいなことに対する反発の高まりといった問題も起きているので、その辺も重要どうなんでしょうなというところの話はされていますね。はいろいろ物事が大きくなっている感覚はなくはないんですけど、まあ、それを小さな視点から見ていきたいというのが、この j サイ n g o というサイトだというふうにおっしゃってましたという、えー、ところですね。はい、でえっ、ー、とですけれども、30分超えたんですけど、まああのあとひたすらダラダラとあの更新ががって述べるだけなので、はいまあ、もしはあのじお時間厳しい方は全然あの抜けられて大丈夫だと思います、はい。じゃあ続いてヘッドラインですね。まあ、ヘッドラインは今回かなり少ないですね。1、えー、つ目はさっき見ました、えー、とビートですね。ビートの、えー、メジャーバージョンアップ 3.0 が出たよっていうところです。でもう一個はえー、とセキュリリティリリースです、ね、ノー e JS のセキュリティリリースが、えー、と7月7日に出てますね、ことしの、はい。ノード JS の14、16、18っていう、いわゆるあの安定版と言われているあの偶数番号の、えー、バージョンに対して、えーと、セキュリティのリリースが行われたいところなので。まあ,あの皆さんに多分使われていると思うんで、一旦、えっと、今の、えー、使われているメジャーバージョン、14、16、18、どれかわかんないですけど、の中で、えー、とマイナーリリーされているはずなので、そこの、えー、と更新ですねあの、最新版にしておくといいと思います。で続いて、えー、とアーティクル、あ記事ですね、えー。記事はいくつかあるんですけど、1つ目は、えー、応答性を示す、えー、新しい指標 INP というものですね。ね、はいユーザー操作に対するインタラクションのかかった時間を計測するメトリックスである INP というメトリックスがあるんですけど、まあ、これについて言及されている記事ですよと、はい。FID とはちょっと異なって、ページのロード後に関する値を計測するようなものだと言ってますね。はい、FID はロード前ですから、まあ、ロードのところまでの観点に対して計測するものなので、まあ、それとは違うというところですね。はい、あとは、えっ、ー、と、C. R. X. だったり、ライトハウスの、えー、タイムスパーモードだったり、ウェブバイタルですね。あの、コアウェブバイタルでの、えっ、ー、と、計測での取り方、取り方についてなど、えっ、ー、と、書かれているところです。はい、この結構面白そうだなと思いました、ね。で、えっ、ー、と、続いて、アナウンスイングサポートフォー、え、バジー、アンドクラウドフレアワーカーズですね。はい、クラウドフレアワーカーズで、えっ、ー、と、バジーに対応した、ウェブアセンブリファイルを実行するライブラリーがサポートされたよということですね。はい。この辺のクラ,ラウドフレアワーカーズを使っている方は結構注目してもいいかもしれないです。えー、で続いて、えーと、アンサーブログですね。How I estimate, how I estimate NBA package market share と言ってますね。And how Redux usage comparison to other libraries ですね。はいまあ、NPM パッケージの、えー、とシェアを読み取るかについて、えー、リアク c t とステート管理ライブラリを例に解説している記事ですよと言っています。例えば、まあリアク、リラックスだったりとかといとこですね、はいでえーと。注目している数字としては、NPM パッケージのダウンロード数とあと GitHub の依存数ですね。はい、ディベンデンシーズの数を絶対数として、えー、見たときの問題点や、えー、と総合的に見る方法についてなどを結構解説しているよというところでした。パッケージシェアについて、えー、と観点を置いて注目するのばあります。ただ、パッケージシェアってダウンロード数にやっぱり、あのー、立脚する記事は結構多いんですけど、しっかりあのディベンデンシーズの数まで見た時に、えー、ときに、問題点とか相対的に見たりして、方法とかを解説したり、注目点する観点とかをこう書いてるってなかなか少ないと思うので、これはこれでなんかまた面白いなと思いましたね。アプリケーション開発するときにどのライブラリ使いますかみたいなのを選定すると思うんですけど、選定基準として、やっぱダウンロード数だったり、リソー数だったりとか、やっぱ見ると思いますし、なんだかの,あの僕らの実践の場でも使うんじゃないかなと思ったりしています。はい、続いて、えー、フラッター全紙ですね。Chrome がフラッターになるまでっていうタイトルです。なん,かなんか面白いですね。これしかも全の記事だから多分日本語かな。はい、フラッターの歴史をまあ振り返る、えー、と動画があって、それについてあの言及している記事だそうです、えーと。ブリンクのフォークから始まりまして、JavaScript から DART への切り替えだったり、DOM からキャンバスへの切り替えなどについて、えー、と言及されたものだそうですね、はい。なかなかタイトルが面白いですね、えー。Chrome がフラッターになるまでっていう、なかなか面白いタイトルだと思いました。えー、続いて、えー、NestJS 製グラフ q l サーバーの起動が遅かったので調査した話という、はい、もうずっと田舎暮らしっていう。あの多分皆さんも知ってるかもしれないブログですけど。はいえー、で、ブログ、えーちゃ、グラフ QL のスキーマからタイプスクリプトのファイルを生成するツールのボトルネックをちょっと調べて修正していたよという話でした。はいまあ、0X を使ったボトルネック分析だったり、t s m o r てというの t y、えー、タイプスクリプト AST の変換のパフォーマンス問題の修正についてなどなど、えー、まあ書かれてますよということでした。はい、やっぱり AST まで踏み込んだ記事っていうのは結構気になりますよね。やっぱそういうところ、技術的にコアな話であり、かなり勉強になる気がするので。はい、で、最後ですね、記事については最後です。エグゼキューティングシェルコマンドフロムノード JS ですね、はい。ノード JS のチャイルドプロセスっていうモジュールがあるんですけど、そのモジュールについてのコマンド実行について解説をされた記事でありますよと。はいでまあ、スポーンとかエグゼックの解説、s p o ンとエグゼクの違い、えー、あとストリームでの出力の読み取りだったり、アボードコントローラーを使ったプロセスの終了と同期と非同期についてなど、はい、この辺結構あの Node.js のコアなあの機能だったり、観点だったりするので、こ,この辺知れるようになると、だいぶあの Node.js について詳しくなるなっていう,ような印象があるので、はい、もし Node.js 気になる方は読んでみてください。あとは、えー、とサイト、サービス、ドキュメントなどですけど、ここは今回2つですね。はいえー、1つ目は、j ェ c ク b i c さんですかね。JCUBIC っていうあのアカウント名の方ですね。の Wayne、えー、っていうようなライブラリーですかね、えー。サービスワーカールーティングライブラリーフォーインブラウザー HTTP リクエストっていうあのタイトルになってますね。まあ、ううの GitHub のリ,リポジトリのリンクが貼られています、まあ。タイトルにある通り、サービスワーカー向けのルーティングライブラリを作ったりというところです。はい、でもう1個は TailWindDX というものですけど、これは t a ルウ w i n d 用の Chrome 拡張というのがあのできたということですね。TailWind、はいまあのクラスを、えー、ChromeDevTool 上で、えー、と変更したりすることができるよという話です。はい、これちょっ TailWind 最近使われている方多いと思うので、まあ、その Chrome 拡張をちょっと試してみていただければいいんじゃないかなと思ったりしています。す、ま、で、あ、に使っているよという方もいるかもしれません。はいえー、ラストですラストはソフトウェア通用ライブラリー関係ですけど、えー、これは3つですね大きく3つあります大体 GitHub のリポジトリなんですけど、えー、1つ目は、えー、タイプスクリート JSON ですね、えー、ランタイムタイプチェッカーズ、えー、5 x f a s t r j s o n s t r i n g i f y ですね、はいまあ、json.stringify っていうあのメソッドありますけどあれの5倍速い、えー、ランタイムのタイプをチェックするものですねすごいことを言っている5倍ってすごいなはいまあ、TS などを使ったコード変換と、えっと、ランタイムを合わせた JSON ライブラリですねとで。TS の型を使ったランタイムでの型チェックだったり、えっとでそのトソリンギファイの相当の処理を提供するものですよって言ってます。2、はい、つ目のライブラリは、えー、先ほど出ましたバン、えっと、ですね。はい、や,はやはりバンです、えー。一応タイトルは INCREDIBLY f ー,ース s t JavaScript RUNTIME、BUNDLAR、t r a n s f i l e r p a c k e g e m a n a e r というところですね。とにかく早いって言ってます、はいまあ、あのー条件に述べましたけど、もう一回述べると、えー、JavaScript Core と、えー、JIG 言語を使って書かれた、えー、JavaScript のランタイムですよと、はい。バンドラーとか TS のトランス i イラー、タスクランナーとかを投稿して、p m 互換のパッケージマネージャーや、Node、はい、API の、えー、互換の実装を持ってます。あとは f e t c h d o w の Web API の実装を持ってますよというところですね。はいえー、まさにこれが Node.js の,の置き換えになるんじゃないかみたいなところをちょっと注目をしたいなと僕は思いました。で、ラストですね。はいえー、ラストは PGMEM っていうものです。An in memory PostgresDB instance for your u n ト t t e s ですね、まああの。インメモリーの Postgres エミュレーターのライブラリだと言ってますね。まあ、いわゆるあのテストで使うための目的で、ユニットテストのために使うための目的に、えー、作られたようなものだよと言っています。Postgres、まあ、使ってる案件があれば、この辺使ってみてくださいということでした。はいゃあすみません、ちょっと10分もオーバーしちゃいましたけど、これで一旦以上にしたいかなと思います。はいやっぱりちょっと今回の JSON イフォンは J3E4 かなりあの面白そうな記事たくさんあったのであの皆さんの方でも見てそこからちょリンクたっていろいろ記事読んでみていただけたら面白いんじゃないかなと思いましたね、はいえー、ところで、えー、とちょっと下りましたけど今日も朝さかこちらで一旦以上にしたいと思います、はい、ご参加いただいた多くの方がたくさんありがとうございました、えー、明日は何をかちょっとまだ悩んでるのと明日はですねあの JavaScript 祭りっていう勉強会があ,のあるんですけどはい、もう僕それの登壇をするんですけど、今、絶賛資料をうわって悩んでるので、もしかしたらちょっと時間が足りなくて、あのスライド作っていることに注力するかもしれないので、まあ、もしやらなかったらそれはそれでまたツイートします。はい、じゃあ、えっと、今日ですね、金曜日ですけども、はい、週終わり、皆さん頑張っていきましょうというところで、えー、こちらの活は締めたいと思います。では、お疲れ様です。And now, a short カカタカナで「ピトパ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。